0: b 벤실 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세 이
1: 제46화 미스터 강대씨의 서울장
2: 예, 어서와요 강무총리 아, 어, 총재님 바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다
3: 바쁘기는 말하자면 나보다 강 부총리가 더 바보겠지
1: 아. 1997년 11월 11일 이날도 강경식 부총리는 국회 재경위원회 표대결에 전심을 기울이며 야당 의원들을 만나고 있었다 금융개혁법 통과 과정에서 특히 야당 의원들의 협조가 절실했던 것이다 김대중 국민회의 총재를 만난 것도 그 때문이었다
3: 에, 그 문제는
2: 상당히 어려울 것 같은데요 총재님께서 조금만 도와주시면 될것 같습니다 알지 알지 나가 문제 아니고 신한국당
3: 이상득 씨가 재경위원장이잖아요 근데 신문을 보니까 이상덕 씨는 표결에서 이길 자신이 없다고 했더니 하,
2: 그래서 총진님을 뵈러 왔습니다. 에, 글쎄
3: 에, 그건 경제를 조까더 아는 사람들이 결론을 내야 하는데 아, 일단 우리 국민의 김원길 정책위장이 자민연 쪽하고 만나서 합의 본건 있어요. 두 당이 연대해서 한국은행법과 감독원법을 제외한 다른 법안 통과에서는 음, 찬성하기로 했어요. 그렇군요. 13개 금융개혁법안 중 11개 법안은 이번 국회에서 처리하되 논란의 대상이 되는 건 일단 보류한답니다. 즉 한국은행법 개정안하고 금융감독기구 설치에 관한 법안이 거기에 들어가는 것이죠.
2: 좀더 진전을 시켜보면 안 될까요? 아니 그런데 한국은행법
3: 개정과 금융감독체제 개편 문제는 중장기 금융개혁 과제 아닙니까? 이건 차기 정권으로 넘기는 게 옳다고 봐요. 그래도 13개 법중 2개 법을 반대한다면 상당히 협조적으로 해준 거 아닌가요?
2: 어, 그런데 그두 법이 빠지면 금융개혁이라는 이름을 붙일 가치조차 없어질 정도로 의미가 퇴색됩니다. 아, 그러니까 내 말은
3: 그렇게 중요한 사안을 굳이 시방 통과시키려고 무리하는 건 옳지 않다고 보는 것입니다.
1: 금융개혁법에 1년이나 매달려온 강경식 부총리의 마음은 점점 초조해지고 있었다.
4: 수송 부르셨습니까? 어, 좀 앉읍시다.
0: 1997년 11월 12일 청와대 경제수석실의 윤진식 비서관이 김영삼 대통령과 독대해서 IMF로 갈 수밖에 없는 상황이라고 직보한 그날입니다.
4: 윤 비서관 예 오늘 낮에 각하와 독대했습니까? 예. 아 예. 죄송합니다. 미리 말씀드려야 하는데. 어뭐 아, 내가 어, 직속 상관인 내가 있는데 왜 개통을 밟지 않느냐고 그렇게 말하고 싶진 않아요. 유미서관 예. 에, 최근 외환 위기 상황과 대응 방안을 우리 일일이 같이 논의를 해 왔자서. 응? 예, 나하고 상황인식에 뭐 괴리가 있다고 생각을 했어요? 예, 수소님, 그 외람된 말씀이지만 저는 괴리가 좀 있다고 생각했습니다 그래요? <웃음> 내가 그동안 어떤 내용이든 뭐 당신의 건의를 무시하거나 묵살한 적이 있습니까? 아니요 그런 일은 전혀 없으셨습니다. 다만... 어, 그래요? 어, 다만... 뭐죠? 수석님께서 재경원 실무진과 자산유동화증권 발행 등 다른 대안을 같이 검토해보고 인식을 맞추라고 말씀을 하셔서 IMF로 안 가려는 판단으로 이해했습니다. (웃음) 아니... IMF행 이외의 대책을 다 검토해보고도 뭐안 되면 IMF에 갈 수밖에 없다는 걸 대통령에게 보고까지 했고 그런 뜻을 당신한테 얘기를 한 건데 그걸 못 알아들었단 말입니까? 예 그렇군요 죄송합니다. 아 됐습니다. 몰랐다니 뭐,
0: 어쩌겠어 훗날, 그러니까 환란의 책임과 관련해서 재판이 진행되던 1998년 5월경 새로운 사실도 밝혀집니다. 김인호 당시 경제수석의 관련 기록은 이렇게 적고 있습니다.
4: 나는 1998년 재판을 받으면서 알게 된 사실은 이렇다. 윤 비서관은 97년 11월 12일 김광일 특보를 찾아갔다. 그리고 국가 부도가 오고 있는데 강경식 부총리나 김인호 수석은 평소 생각하는 방법론을 계속 유지해 가려고 하기 때문에 사람을 바꾸지 않으면 위기 해소가 어려울 것이다 라고 말했다. 윤 비서관이 이처럼 인사 문제를 건의를 하자 김특보는 당사자인 경제수석과 얘기하는 게 적합하지 않다고 생각해 대통령과의 독대를 주선했다고 한다. 또한 윤 비서관은 김광일 특보를 찾아가기 사흘 전인 11월 9일 홍재영 전 부총리를 만났다는 것이
0: 검찰 수사 과정에서 밝혀졌다. 그러나 그런 일이 없었다고 해서 결과가 달라지진 않았을 겁니다. 이미 한국 경제는 IMF로 안 가고도 해결될 수 있는 대안과 기대감들이 하나씩 떨어져 나가고 있었기 때문이죠.
5: 한국은행 총재입니다 어
4: 아, 저, 이총재님저 경제수석입니다
5: 아, 김수석? 한 그래도 전화 한통 넣어보려고 했어요
4: 네? 무슨 일로요?
5: 그, 윤 비서관이 각하고 독대한 거 사실입니까?
4: 예, 그럴 것 같아요
5: 난 은행쟁이라서 청와대 분위기는 잘 모르고만 일개 비서관이 직속 상관 경제 수석을 제치고 대통령과 독대하다니, 크게 잘못된 거 아니요?
4: <웃음> 아닙니다. 뭐 청와대에서는 꼭그렇지만도 않습니다.
5: 아니, 그렇지 않다니요?
4: 비서실장이든 수석 비서관이든 뭐 그냥 비서관이든 대통령 비서관이면 누구든지 대통령에게 바로 보고할 수 있습니다.
5: 어, 그래요? 어, <웃음> 그참 재미있는 조직이세요. 그런데 <웃음> 김수석, 예. 어쩐 일로 전화주신 겁니까?
4: 아, 참참 참, 참. 다른 게 아니고요. 총장님 오늘 바쁘십니까?
5: 뭐 어, 조금 뒤에 금융통화위원회를 주재할 겁니다
4: 점심 시간 어떻습니까?
5: 회의 끝났고 식사는 그 사람들하고 해야죠.
4: 저 점심 저하고 어. 하시죠. 중요한 일이니까 웬만한 다른 약속은 취소를 하시고요
5: 어, 무슨 일인데요? 아, 아무튼 알았어 <웃음> 김수석. 어, 예. 갑자기 왜날
4: 보자고 하는 거예요? 아무래도 오늘 저녁에는 뭔가 결론을 내려야 할것 같았어요. 오늘 저녁에 강경식 부총리를 만나기로 했는데 같이 가시겠습니까? 어, 음, 그럽시다. 그런 일이라면 당연히 가야죠. 저, 세 사람이 만나기 전에 제가 먼저 한국은행 입장을 듣고 내용 조율을 좀 하고 싶어서 뵙자고 했습니다 좋습니다 저, 좋아요 <웃음> 총재님예 예. 에... 지금 상황 어떻게 보고 계십니까?
5: <웃음> 이 솔직히 말하면 아주 힘듭니다
4: 아 그래요? 오늘 현재 외환 보유고는 얼마나 됩니까? 나오면서 확인했는데
5: 264억 7천만 달러예요.
4: 아, 일주일 전하고는 확연하게 다르군요. 아, 불안해요.
5: 솔직히 더 이상 외환 보유고를 방어할 수 있는
4: 여력이 없어요. 아, IMF로 가는 거. 어떻게 생각합니까? 더볼 것도 없이 IMF로 가야 합니다. 다른 대안은 없을까요? 예 근데 재경훈 대안들은 어떻습니까?
5: 재경훈 쪽 사람들은 외환 사정을 잘 몰라서 자꾸 그러나 본데 그쪽 의견대로 하려면 몇 달이 걸립니다. 아, 예. 시기적으로 너무 늦은 처방이에요. 참이가 우리 그 한국은행은 외환 보유고와 외환출입을 매일 체크하고 있습니다 예. 그런 우리 입장에서는 외환 감소가 너무 비정상적으로 가파르니까 긴박감이 더 크지요 하, 그렇겠군요 김수석, IMF로 가는 걸 두려워해서는 안 됩니다 일단 가서 외환만 어느 정도 확보되면 국제 신인도가 회복되고 신인도가 올라가면 외환이 지금처럼 빠져나가지는 않을 겁니다.
4: 홍재용 전 부총리도 각하한테 비슷한 얘기를 했던가 봅니다. 네. 혹시 대통령께서 이 총재께도 말씀이 있었습니까? 예. 네. 대통령께서 전화로 물으십디다.
5: 경제 상황이 어떠냐고요? 아, 예. 아무래도 IMF로 가는 게 불가피한 것 같다는 말씀은 드렸습니다. 그렇군요.
4: 자, 그럼 오늘 저녁에 부총리하고 대책회의 자리에서 뵙죠. 알겠습니다.
5: 오늘 결단을 내리는 건가요?
4: 예, 대로가 없지 않습니까?
1: 그날 오후 대통령 집무실 경제 수석의 일상적인 보고 자리였지만 이날도 대통령은 IMF 관련 진행 상황을 물었다.
4: 김 수석, 가까. 예, IMF 행 검토는 우찌 대관 오늘 밤에. 부총리하고 한국은행 총재하고 같이 만나기로 했습니다. 아예 결론을 내고 돌아오겠습니다. 그러고 내일 아침에는 부총리하고 한국은행 총재도 같이 들어와서 직접 보고 드리도록 하겠습니다. 그래.
1: 대통령의 반응은 늘 그만했다. 대답이 구체적이지 않아서 그 속을 알수 없었고 담담하게 물으면서 관심을 보이는 정도. 아무튼 11월 13일 밤, 강경식 부총리를 비롯한 김인호 경제수석, 이경식 한국은행장 빅3는 라마다 르네상스 호텔에서 머리를 맞댔다. 보안을 지키기 위해 각자 저녁 식사를 마치고 모였다.
2: 오늘 아침에 기아사태 가지고 회의를 좀 했는데 이제 수습 국면을 지나 안중적인 경영으로 들어가는 것 같습니다. 예, 진점 회장이 수습을 잘하는 것 같습니다 지금으로선 그만한 분이 없는 것 같습니다 긴 터널에서 벗어나고 있다는 게 느껴져요 귀어는 한숨을 돌려도 될것 같은데 이놈의 금융개혁법은 의원들이 관심이 없어요 사실 이것만 제대로 됐더라면 여기까지 오지도 않았을 텐데 그러게 말입니다. 저마다 정략적인 계산만 하고 있어요. 이게. 오늘 회의 본론으로 들어갑시다. <웃음> 내일 아침에는 대통령 보고를 해야 하는데 총재님, 종금사 처리는 어떻게 할까요?
5: 예, 종금사는 단호하게 처리하는 게 맞지만 현재로선 구체적인 묘방이 없습니다. 실무 검토를
2: 더 해봐야 합니다 그럼 이쯤에서
4: 아이 m 프로 가는 문제를 최종 결정해 봅시다 저는 뭐 오늘 낮에도 이총재님하고 말씀을 나눴지만 은 대안 없습니다 아무래도 불가피해 보입니다 김수석은 바로 가야 한다는 거죠? 예
2: 이총재께서는요 이의 없어요. 동의합니다. 내 생각도 기본적으로는 여러분과 같습니다. 며칠간 재경원의 최종적인 대안 검토가 있었지만 당장의 대책으로는 쓸모가 없어 보였습니다. 금융기억법안이나 종합안정대책은 계속 추진하되 동시에 IMF에 구제금융을 신청하는 걸로
4: 가깝게 보고 드립시다. <웃음> 대통령 보고는 부총리께서 직접 하시죠? 그렇게 합시다. 뭐 한국은행 이청 조님도 같이 들어가시죠. 뭐두 분이 <웃음> 같이 들어오시는 게 좋겠습니다. <웃음> 예, 알겠습니다.
2: 내일 각하 제거가 어떻게 떨어질지는 모르지만 난 일단 김기환 박사한테 연락해서 강대시 IMF 총리를 수소문해달라고 해야겠어요. 예, 그게 좋겠습니다.
1: 다음 날인 1997년 11월 14일 아침 8시 10분 대통령 집무실. 강경식 부총리, 이경식 한은 총재, 김용태 비서실장. 김인호 경제수석이 금융시장 안정대책 보고를 위해 모였다.
4: 아침 일찍 들어오셨네. 까까. 예. 예, 원래 이 시간은 비서실장 보고 시간입니다만은 워낙 중대 사안이라서요. 비서실장한테 부탁해서 함께 들어왔습니다. 저 출입 기자들도 출근 전이라서 보안 유지하기도 수월합니다. 아, 어, 중대 사이라.
0: 안 오늘은 중대 사안이 많구만. 자 시작하지. 김 대통령이 말한 그날 또 다른 중대 사안은 전경련이 금융실명제를 유보해달라고 촉구한 내용입니다. 그날 주요 조간신문들은 시급한 경제회생을 위해 실명제 실시를 중단해야 한다는 전경련의 요구 소식을 헤드라인으로 전한 더였죠. 강경식 부총리가 간단한 메모만을 놓고서 대통령에게 보고를 시작합니다. 보고
2: 드릴 내용은 크게 세 가지입니다. 금융기업법안의 처리와 종합안정대책의 수립 및 발표, 일본, 미국, 유럽에서 200억 달러 정도를 빌려오는 과제, 그리고 이것들이 안 되면 IMF로 가야 한다는 것입니다. 종합안정대책 내용은 대충 뭐예요? 금융기관 부실채권을 대폭 확충하고 모든 금융기관의 예금을 3년간 보장하는 겁니다. 음. 그리고 부실 판정을 받은 금융기관은 강제 정리하기로 했습니다. 아, 그거는? 당연히 그래야지. 어, 외환 보유고가 문제이기 때문에 앞으로는 장단기 외채의 상황을 국제 기준으로 투명하게 공개하는 게 좋겠다는 겁니다. 그래서 금융산업 구조 조정도 강력하게 추진하겠습니다. 문제는 IMF 행인데그우찌 대가 IMF로 가기 전에 종합 대책과 함께 어, 다각적인 자금 대책을 강구했습니다만 어, 여의치 않습니다. 그래서 IMF로 가는 길인가? 예, 각카 이제 IMF로 가는 수밖에 방법이 없습니다. 흠. IMF 협의를 추진하도록 허락해 주십시오. 조만간 금융기업법이 국회를 통과할 것 같은데 통과만 되면 이런 내용을 종합해서 언론을 통해
0: 발표하겠습니다. 알았어요. 그대로 추진해봐요. 김 대통령은 이렇게 담담하게 경제팀이 보고한 대로 IMF행을 제거합니다 대통령의 그 담담함을 일깨우기 위해서였는지 곧바로 강경식 부총리는 이렇게 말을 이어갑니다.
2: 저, 카카. 아, 말해요, 강부총. 카카께서 재임중 아무리 잘 하셨더라도 카카의 경제 치적은 IMF로 가는 걸로 끝날 겁니다. 문민정부의 경제는 IMF 구제 금융으로 마감됐다고 평가받을 겁니다. 정치적으로 큰 상처를 입으시는 겁니다. 아, 결국 그랬다겠네. 바로 즉시 IMF와의
0: 협의를 시작합시다. 사실 이 순간은 통곡을 해도 부족한 상황입니다. 나라에 돈이 없어서 국제사회에서 돈을 빌려와야 하는 어처구니 없는 일이 시작된 순간이니까 말이죠. 하지만 보고자들이 어리둥절할 정도로 대통령은 그날 끝까지 담담했습니다. 여기서 대통령이 꼭내 임기 중에 가야 하느냐고 제동을 걸었다는 한간의 소문은 시체말로 가짜뉴스에 불과합니다. 또한 가지 이런 큰 문제를 두고 대통령은 별 질문이나 의견이 없었습니다. 대통령과 참모 그리고 장관들 사이에서 아무런 토론도 없었죠. 경제팀은 보고했고 대통령은 허락했을 따름이었습니다.
1: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제46화 미스터 캉드시의서울 잠입. 2부가 이어집니다. MBC 라디오 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 제46화 미스터 강드씨의 서울 잠입 2부
5: 남들과 다른가 자신에게 옳은가 진실한 발견 확고한 신념 내일을 여는 빛이 되다 True Visionary LS LS 500 런칭 또한 번의 빛으로 다가오다 Lexus.
1: 알면 알수록 참 좋은 사람이 있습니다. 건강한 세상을 꿈꾸며 한 길만 묵묵히 걷는 사람. 자신보단 우리를 먼저 생각하고 지금보단 내일이 기대되는 그런 사람. 당신 곁에 알리코제약이 있습니다. 알면 알수록 건강해집니다. 알리코제약 서울사이버 대학을 다니고 나의 성공시대 시작됐다. 서울사이버대학을 다니고 나를 찾는 애산 많아졌다 지금 신입생, 편입생을 모집 중입니다 입학 지원에서 강의 수강까지 모바일 러닝으로 언제 어디서나
4: 서울사이버대학교 김사장, 박 대리 이직하려 한다며? 음, 정말 능력 있고 같이 일한 지 벌써 3년째 친구인데, 가참 청년 재직자 내일 체험 공제 들지 그랬어 1년 이상 근무한 청년이면 나라에서도 도와주는데 청년 재직자 내일 체험 공제? 회사와 근로자가 일정 금액을 납입하고 정보도 보태서 5년 후에 근로자한테 3천만 원을 목돈으로 지급하는 거야.
6: 아! 우수 인력들의 장기 근소로 기술력과 노하우가 축적되니까 회사에 큰 도움이 되겠는걸?
2: 내일 채운 공제는 대한민국 중소기업 근로자의 장기 재직을 지원합니다.
1: 함께 채우는 행복한 내일. 내일 채운 공제.
6: 이 캠페인은 중소벤처기업부와 중소기업진흥공단이 함께합니다.
1: 서울에서 IMF행이 대통령에게 보고되면서 최종 확정될 무렵 김기환 순회대사는 태국 방콕에서 열린 아시아유럽 정상회의 즉 아셈 관련 포럼에 참석하고 있었다.
6: 아, 그, 그, 그래요? 대, 대통령께서 정말 그렇게 쉽게 제가 하셨습니까?
2: 어쨌든 다행이지 뭡니까. 한시라도 급한 상황인데.
6: 아, 그냥 당연하죠. 그럼 어제 부총리께서 말씀하신 대로 강두시 총재를 만나서 미팅을 주선하면 되겠군요.
2: 그렇게 해주세요. 박사님, 강두시 총재 지금 어디 있습니까?
6: 지금 자카르트에 있습니다. 내일부터 방콕 일정이 잡혀있는 걸 확인했습니다. 빠르면 내일 만날 수도 있겠어요.
2: 상황이 엄중합니다. 바로 연결 부탁합니다.
6: 아, 참. 장소는... 어디가 좋을까요?
2: 아, 내가 나갈 수만 있다면 나가겠는데 아무래도 금융기업 법안 통과 문제도 있고 해서 어려울 겁니다 아, 서울에서 만나는 걸 우선순위로 하고 안 되면 내가 어디든 간에 가야죠
6: 알겠습니다 최대한 빠른 시간에 서울에서 만나는 걸 최우선으로 제안하겠습니다
1: 그렇게 IMF행 시계가 빠르게 돌아가는 와중에도 강경식 부총리가 부지런히 챙겨야 할 것은 또 있었다. 그날 저녁 10시 국회 재경의 회의실 IMF 구제금융신청권에 대해 김 대통령의 정식 재가를 받은 강 부총리는 복도에 늘어선 하는 관계자들을 비집고 간신히 자리에 앉았다. 긴장한 표정에 윤중현, 재경원 금융정책실장이 강 부총리에게 다가왔다.
4: 아니, 부총리님. 아무래도 느낌이 안 좋습니다. 무슨 느낌? 수에서 밀릴 것 같습니다. 어, 국민회의하고 자민련 합쳐서 13명인데 10명이 참석했습니다. 진한국당 민주당 의원은 16명 중 7명이 참석했구예 아니
2: 그럼 금융기업법안 반대표가 더 많잖아. 표결 처리 들어가 뭐 100% 부결됩니다. 안 돼. 통과돼. 지금 당장 재경원 간부 총동원해서 여당 의원들 수제 파악해. 아, 예 아, 알겠습니다. 이번에 금융기업법안 통과 못하면 사표 쓸각오해
4: 뛰어보겠습니다. 의원님, 지금 정족수가 모자랍니다. 어떻게 좀 도와주십시오. 의원님, 지금은 안 되세요? 아, 이건 너무 급한 사안이라서요. 오늘은 꼭 통과가 돼야 합니다.
1: 1997년 11월 14일, 재경원 직원들은 하루 종일 전화통에 매달려 여당 의원을 소소문했다. 그러나 이미 분위기는 부결로 기울고 있었다.
4: 그때 국회로 들어가겠다는 의원이 있어? 아니요 실장님 지역구 유지상가라는 의원님도 있고 부모님이 중환자실에 있어서 자리를 못 비운다는 분도 계세요 나이 태어나가 이래까지 손에 땅 흘리면서 통화한 건 지금이야 저도요 근데 의원님들 정조선은 어쩌죠? 야당이 밀릴 게 뻔한데 하... <웃음> 노조들이 들고 일어나는데 의원들이 이 마당에 찬성표 던지긴어려울게야 모두가 바쁘다는 거는 핑계 불과하지. 에이, 정치하는 사람들이 제일 의리가 없는 별종인 것 같아요. 그래도 그 자노, 이 순간만큼은 하늘같이 모셔야 할상전들인데그
1: 시각 한국은행 본점 1층 로비는 법안통과 저지 열기로 가득했다. 한국은행 노조가 증권감독원, 보험감독원 노조와 함께 한 목소리로 금융개혁 법안 통과를 반대하고 있었다. 통과될 경우 총파업 돌입도 불사하겠다는 입장이었다.
6: 금융감독원 설립 원천무효! 원천무효! 원천 원천무효! 원천 한은법개약을 반대한다! 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 반대한다!
0: 노조들이 반대하는 금융개혁법안 국회 통과는 강경식 부총리가 사활을 걸고 진행해 온 사안입니다. 외환대책 마련이 급한데도 그 며칠 전부터 강 부총리는 물론 재경원 간부 직원들은 국회의원들을 설득하느라고 바빴죠. 결론부터 말하면 금융개혁법안은 국회 통과가 좌절됩니다. 그리고 결국 IMF의 강압적인 권고 때문에 억지로 통과되고 맙니다. 그렇다면 만약 법안이 그날 통과됐다면 IMF 구제금융은 피할 수 있었을까요? 강부 정리는 자신의 회고록에 이렇게 적고 있습니다.
2: IMF에 가는 것은 피하기 어려웠을 것이다. 이미 IMF에 가기로 했기 때문이다. 다만 지금처럼 어려움에 빠지지는 않았겠지만.
6: 한은법 계약을 반대한다!
4: 반대한다! 반대한다! 금융감독원 설립 원천 무효! 원천 무효! 와, 찬구야!
6: 종재님 현재 한국 상황이 매우 안 좋습니다.
4: 네, 분위기 잘 알고 있어요. 하지만 예정된 일이 워낙 많아서...
1: 1997년 11월 14일 밤 태국중앙은행 귀빈실에서는 김기환 순회 대사가 강드시 총재에게 강경식 부총리와의 면담을 하소연하고 있었다.
6: 총재님의 이번 일정, 제가 다 가지고 있습니다. 빠듯한 스킬들도 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이렇게 부탁드립니다. 선처해 주십시오. 강경식 부총리, 지금, 어디 있어요? 서울에 있습니다. 총재님 사정이 참 어려우시면 곧바로 비행기 타고 올 수도 있습니다. 아, 예, 아무튼 나의 스케줄 조정 매우 매우 어렵습니다. 생각 좀더 해보고 연락드리겠어요 자, 그럼 이만 바빠서... 아, 총재님! 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 미셸
1: 칸드씨 1982년 프랑스 재무부 장관이었고 1987년 국제통화기금 즉 IMF 총재에 취임해서 1992년 1997년에 연임하고 2000년에 사임했다. 외환위기 당시 IMF 총재로서 긍정적이든 부정적이든 지금의 우리 경제에 큰 영향을 끼친 인물이다. 1990년대 아시아 금융위기 때 구제금융의 대가로 혹독한 경제 긴축과 구조조정을 요구하여 학교와 미국 의회로부터도 많은 비난을 받았다. 그리고 2008년경 당시 한국에게 무리한 경제 처방을 강요한 측면이 있었다고 자신의 실책을 인정했었다.
4: <웃음> 아, 기좀 뭐, 뭐, 던져요. 나 아, 이런 선술집 오랜만이네요 진짜
2: 김수석은 오랜만인가요? 아 그렇죠 난 이런 데 자주 와요 어, 그래요? 혼자 소주 써놓으면 가고 집에 들어가서 기절하듯이 자고 또 일어나고 그렇게라도 숨구멍이 필요하죠 맞아요 우리 같은 공직자들의 어려움 누가 알아줍니까? 스스로 위로하면서 살아야죠.
4: <웃음> 아참, 그 김기현 대사한테서는 연락이 없습니까? 아, 시간 빼기가 쉽지 않은가 봐요. 아, 근데 그 만약에요, 그 강드시 총재를 못 만나게 되면 웃자죠. 만나게 하겠죠? 정 어려우면 내가 오늘 밤 비행기라도 타고 나가서 만나면 되니까. <웃음> 뭐 하긴 뭐 일부러 피해 다닐 관계는 아니니까요. <웃음> 하 근데 뵐 생각이 다 드는군요. 무슨 생각이요? 일본이 가까운 나라지만 은 미국 허락 없이는 안 된다 하고 전통적인 우방이라는 미국은 IMF하고 뻔하게 내통하는 거 우리 그다 알잖아요. 그런 관계면서도 IMF를 통하라고 하고 참다 이거 그 말이 맞는 것 같습니다. 영원한 우방도 영원한 적도 없다는 거. 아유 힘없는 게
2: 죄겠죠. 아유 자 하지 않읍시다. 그래. 아. 어 김대사인가봐요. 어? 어 김대사 강경식입니다. 어딥니까
6: 에, 지금 막 공항에 도착했습니다. 한 시간 뒤면 서울에 도착할 겁니다. 어. 부총리님은 어디십니까?
2: 어 김수석하고 쇠주 한잔하고 있어강드시 총진은 어떻게 됐습니까?
6: 강드시 온답니다. 어. 미팅 준비해야겠습니다. 어, 됐습니까? 예, 됐습니다. 스케줄을 바꿨어요. 서울로 온답니다.
2: 언제요? 언제 어디로 들어오는 거예요?
1: 그날 밤 9시 서울 인터콘티넨탈 호텔 강경식 부총리와 김인호 경제수석 이경식 한국은행 총재 그리고 엄낙용 제2차관보 등이 모였다. 이 자리에는 김기환 대사가 처음으로 배석했다.
2: 보안을 위해서 최소 1원만 소집했습니다. 지금부터 이 자리에서 나온 이야기도 절대 비밀입니다. 따라서 문서는 남기지 않습니다. (웃음) 강두시 총재는 11월 16일 오후 16시경에 공항에 도착합니다. 지금부터 구체적인 작전 계획을 세웁시다. 김 박사님, 강두시
6: 총재 어떻게 들어오는 게 좋겠습니까? 눈에 띄지 않아야 하는데 보안 문제가 제일 큽니다. 일요일 오후라서 외국에서 돌아온 승객들이 많을 게 뻔하니까요.
4: 근데 그저 강도씨 종재를 알아보는 사람이 있을까요? 예. 기자들은 귀신같이 알아보기도 하니까요. 아영어배우처럼
6: 어... 이거 가발을 씌울 수도 없고 아이 깔끔한 정장보다는 평범한 바지나 일상복을 입히는 게 좋겠군요.
2: 어 그렇게 하면 아무래도 눈에 덜 띄겠죠. <웃음> 그렇겠네요. <웃음> 아 들어오는 것도 문제 아닙니까? 귀빈실은 원래 기자들이 지키고 있는 곳이니까 더 위험할 것이고.
4: 그, 뭐, 그 역시 그 귀빈실이나 의전실보다는 일반인들 출입구를 이용하는 게안 좋겠습니까? 아, 그거 좋겠습니다. 아, 와중은 우리
2: 김우석 심의관이 가는 게 좋겠어요. 어차피 우린 얼굴이 알려져서 위험하니까요.
1: 이날 강드시 총재를 어떻게 하면 비밀리에 서울까지 오게 할 것인지가 구체적으로 논의됐다. 강드시 총재가 한국을 방문했다는 사실 자체가 국제적인 파장을 일으킬 수 있기 때문에 보안은 필수적이었다. 이날 구체적으로 논의돼야 할 것은 또 있었다.
2: 이 총재님, 구제의 금융을 얼마나 받아야 할까요?
1: 한국은행 이경식 총재가 이 자리에 배석한 건 바로 이 문제 때문이었다.
5: 200억 달러
2: 이상은 이 돼야 할것 같습니다. 아, 200억, 200억 달러? 200억 달러. 아휴. 아니, 참. 며칠 전만 해도 IMF 돈은 50억 달러면 충분하다고 했잖아요.
4: 그 말이. 예,
2: 그건 그때 얘기죠.
5: 일본이든 미국이든 200억 달러만 구할 수 있다는 전제가 있었지만, 지금은 아니잖아요 <웃음> 어디서 돈 빌려올 곳이 없지 않습니까
4: yeah.
5: <웃음> 이거 야이참 기가 찰노릇이구만요 외환 보유고가 일주일 전보다 20억 달러가량 줄었습니다 김박사께서 강두시 총재를 데려오지 못했다면
2: 그냥 파손될 뻔하십니다 강두시가 하늘로 가는 유일한 동화줄이구만 그럼 어쨌든 200억 달러로 진행하면 될까요? 예, 우선은
5: 그렇습니다. 우선은 그렇다니요? 좀더 안심하려면 300억 달러는 있어야 시장을 안정시킬 아, 수 있습니다. 아, 참 이거 3
2: 0 0
5: IMF 협상이 통상 석달 정도는 걸리기 때문입니다. 게다가 300억 달러를 빌려준다는 것은 IMF가 이 정도를 마이너스 통장처럼 관리해 주겠다는 이야기지. 한꺼번에 300억 달러의 돈이 들어오는 건 아닙니다. 아유, 참.
2: <웃음> 아, 그럼 결론은 어찌됐건 300억 달러군요. 에, 대신. 대신 뭡니까?
5: IMF는 우리한테 이 혹독한 요구들을 해올 겁니다. 아, 그래, 음, 맞아. 그래야 그렇겠지. 아마 어지간한 우리의 상식 이상일 겁니다. 한 번도 가보지 않은 가시밭길을 가야 할지도 몰라요.
2: 가시밭길을 피 흘리면서 가더라도 어떻게든 이생지옥을 탈출만 할수 있다면 좋겠소. 이 문제는
5: 피 흘려야 할 사람은 이 국민들이란 것이죠. 아,
0: 참... 아유, 참... 그렇습니다. 실제로 IMF 구제금융을 받은 이후 잔뜩 피 흘리고 길거리로 내몰린 사람은 국민이었고 서민이었죠. 직장인은 실직해서 공원을 떠돌았고 사업가들은 부도를 맞아 회사를 통째로 날리기도 했습니다. 하지만 그런 걸 모두 알고 있다고 해서 IMF 행을 피할 순 없었습니다.
1: 1997년 11월 16일 일요일 시간을 앞당겨 오후 3시경 강대시 IMF 총재가 김포공항에 나타났다 그의 공항 현장 영접은 최중경 금융협력 과정이 맡아서 진행했다 그러나 아무리 강대시 총재라도 게다가 정장도 아닌 평상복 차림의 그가 세관까지 그냥 지나칠 수는 없었다
5: 저, 아... 잠시만요. 잠
1: 세관원이 강대 씨와 최준경 과장 얼굴을 번갈아 가며 뚫어지게 바라보더니.
4: 이분 혹시 IMF 관계자 맞으시죠? 예? IMF는 무슨? 아, 이분? 아, 저기 벨기에선 장관님이에요. 그래요? 어, 많이 닮았는데. 빨리 진행해 주세요. 곧바로 청와대로 가야 하니까. 아. 청와대, 아, 예, 알겠습니다. 잠, 잠시만요.
0: 자, 예, 아,
4: 이제 가셔도 됩니다.
0: 예. 수고하십시오. 일요일인 1997년 11월 16일. 기자들의 추적을 걱정하지 않고 움직이기 좋은 시간이었죠. 강도시 IMF 총재가 한국의 심장 서울을 달립니다. 관용차 대신 렌터카 업체에서 빌린 다이너스티는 올림픽 테러를 달려 인터콘티넨탈 호텔 스위트룸으로 단숨에 달려가죠. 마침내 서울 잠입에 성공한 강도시. 이제 그의 손에 한국경제의 운명이 달려있습니다 MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제46화 미스터 강드씨의 서울장의 극본 조수연, 기술 박규석 음악효과 차석호 연출 이승곤 신상훈